0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Mi trabajo es también no solo convencer a los jugadores, sino también a los directivos de que estamos eh, por el buen camino y que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos. Sí. Los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso y seguramente yo no tengo ningún problema. Yo, no tengo, yo estoy recontra convencido. Lo que me demuestran ellos y lo que me dijeron es que tengo el total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles. Entonces en los momentos difíciles aparecen los hombres, aparecen los grupos, aparecen las personas. Y esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros como grupo que vamos a trabajar y que vamos a salir adelante y tenemos una Copa Oro para poder competir y vamos a hacerlo de la mejor manera. Y así les damos la bienvenida a esta edición de ESPN Hat Trick, episodio 104. Gracias por acompañarnos. Con Marisa Lara y también con Nati Álvarez. Nati, la primera vez que nos acompañas, bienvenida. Siempre es un gusto platicar de lo que más nos gusta, que es obviamente el deporte y seguir eh, pues, creciendo en este podcast que nos gusta tanto. Así que bienvenida y qué gusto, Nati.
0: Honrada yo de estar con ustedes, chicas, de verdad. que Muchas gracias por recibirme en este espacio que ha crecido tanto, ¿no? Y que también eh, hoy tenemos temas bastante interesantes, uh -huh. ¿no? Ya escuchábamos al técnico de la selección
1: y bueno, se, se, se vienen cosas, están muy interesantes. Así es, así que agárrense. Así que, bueno, Marisa, como siempre, un gusto, los viernes también ya te extrañaba, pero quiero saber, y que empecemos de lleno, ¿qué te parecen las palabras de Diego Coca diciendo que los directivos eh, eh, a ver, que si no están convencidos, él no tiene problema Que él piensa que tiene total apoyo Pero para ti, ¿sí se está tambaleando este proceso del técnico?
2: Hola Pau, qué gusto saludarte, bienvenida Nati Un placer eh, eh, que estés por acá también, por supuesto, darte la bienvenida Y bueno, pues más bien la bienvenida que ha tenido Diego Coca en esta selección nacional Ha sido bastante, bastante complicada eh, Vamos, hay, hay varios puntos ¿no? a destacar del partido de, del día de ayer más allá de que él habla de este apoyo, ¿no? Dice algo muy cierto, ¿no? El apoyo realmente se, se ve en los momentos complicados, ¿no? Y sin duda en estos cuatro meses es el momento más complicado que ha vivido Diego Coca eh, por el partido que era, ¿no? O sea, es un torneo que se le ha complicado muchísimo a la selección mexicana que no le gana desde, desde el 2019 a Estados Unidos y que lo más importante son las maneras, me parece la forma de caer de México en este partido fue estrepitosa ha sido para mí eh, la peor actuación que ha tenido el combinado tricolor ante los Estados Unidos que a decir de paso, bueno, pues venía con sus estrellas en su cuadro titular que no pudieron parar en ningún momento a Pulisic que los hizo pedazos el niño desde, por la banda derecha que no supieron cómo contenerlos que en el mano a mano perdieron eh, perdió la línea mexicana que, eh, pues, eh, por, con esta línea que, que, que sale de 5 y que decide mantener. Bueno, pues se meten muchísimas, en muchísimas complicaciones. Eh, se ve muy mal el tricolor, tiene el, no la mejor actitud. Eh, hubo, obviamente, bueno, pues todos vimos ¿no? que hubo broncas, que hubo empujones, eh, que hubo expulsiones para, para César Montes en esa primera ocasión. Y después, bueno, pues se llevaron a Mackenzie y a Des en esas expulsiones, tarjetas por todos lados. Un partido muy ríspido, como ya sabemos, y se espera. Porque, ojo, no se nos puede olvidar, eh, Pau, que el hecho de que enfrentemos a los Estados Unidos eh, como seleccionado, pues habla de esta rivalidad
1: que hay histórica, ¿no? Entre, bueno, y ya también eh, la, hegemonía las 12 que durante los, y la hegemonía que ha tenido durante los últimos años, Marisa, porque realmente ha sido, no, no se ha visto que se le pueda ganar, y todavía lo de ayer deja más dudas, bien lo decías, eh, habíamos visto una selección mexicana que traía bajo nivel, pero lo de ayer fue algo que, sí, exacto, o sea, que, no que duele, ni que duele, es, qué duele, qué duele, que duele, que duele luego dicen, bueno, es que cuando ya no puedes tocar fondo, llega otra parte más y te hace dudarlo, ¿no? Pero, Nati, justo quiero saber sí. uh -huh. eh, qué pensaste de esto, eh, también, ¿qué tanto nivel de responsabilidad se llevan los jugadores? Porque, a ver, no solo es del técnico, sino también lo de los jugadores uh -huh. que ya Marisa se estuvieron peleando incluso adentro de la cancha, todo. Sí, yo
0: creo que el técnico pierde una oportunidad importante en el tema de, a ver, si se sabe que dentro de la federación, por la designación que se hizo, eh, eh, quien lo designó ya no tiene tanto poder, como antes, hay una división clara y él lo deja... Eh, pues al descubierto en la conferencia de prensa donde dice, bueno, constantemente me están eh, calificando, yo sé que todos me están viendo y demás. Entonces, la forma de él de defenderse es en la cancha y perdió una oportunidad importante. ¿Cómo? Viendo cómo se desempeñó el equipo, ya muy bien lo describía, creo que eh, Marisa. Y los jugadores al finalmente, ayer yo le preguntaba a Héctor Huerta, que lo tuvimos en Sports Center ¿será que esta situación tan tensa y complicada va a permear el equipo? No quedó ninguna duda ayer, ¿verdad? O sea, creo que la disposición de los jugadores fue complicada y también ellos estaban muy perdidos dentro del terreno de juego creo que no hubo el liderazgo eh, ese jugador que dijera, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos, y sin embargo creo que todos perdieron los estribos, ¿no? Desde el cuerpo técnico hasta lo que se vio reflejado en el terreno de juego y creo que también es, es, es complicado cuando creo que la selección ha perdido durante todos estos años jugadores importantes en el medio local como en el medio internacional, perdón, que tenían creo que muchos minutos, mucha relevancia uh -huh. y eso es un reflejo en, en la selección, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en esto porque hay una situación que está pasando también en Centroamérica. Costa Rica está perdida completamente, pudimos ver en el partido de ayer ante, ante Guatemala, eh, Guatemala está haciendo las cosas bien, Panamá creo que está un poquito mejor dentro de Centroamérica, pero ese cambio generacional les está costando mucho a las elecciones, Costa Rica es reflejo de eso, México es reflejo de eso, y parece que no hay un plan definido para estas elecciones de CONCACAF que, a ver, eh, escalones arriba está Canadá, Vimos el trabajo tan serio que está haciendo está Estados sí. Unidos y creo que ese, ese lugar lo está perdiendo México y, y, y es una lástima, ¿no? Porque hay jugadores de calidad, pero que necesitan más minutos internacionales, que necesitan una guía y que necesitan de
1: un proyecto que aquí están las consecuencias de eso, ¿no? Eso, un proyecto que no parece tener ni pies ni cabeza y que ya se habla de que otra vez se podría estar cortando. Él realmente, incluso lo de Diego Boca, que no acabó convenciendo a muchos desde el principio. Fue un técnico que no estaba en el radar y de repente llegó y entró y todos nos quedamos así de, bueno, ¿y qué está pasando? No, parece no tener ni pies ni cabeza la selección mexicana. Y también pues con muchos cambios que se están dando dentro de ella. Pero para ti, Marisa... Bueno, eh, eh, sí, hablar un poco también de lo que dice Nati, pero también te parecería exagerado el querer cambiar de técnico para esta Copa Oro, es decir, ¿ya? <risas>
2: Pero es que cambias a Diego Coca y a quién pones, ¿no? O sea, eh, creo que aquí también se ve el reflejo de las decisiones que se han tomado al revés, ¿no? O sea, primero eliges técnico y luego traes a los directivos, ¿no? O sea, ha habido unos cambios tremendos a nivel, eh, a nivel eh, directivo y que no le han permitido tampoco a la selección eh, nacional tener este, este rumbo adecuado, ¿no? Eh, ha habido muchísimos eh, cambios, ¿no? A raíz, por ejemplo, si tomamos en cuenta que no digo que haya sido el mejor proceso porque no lo fue el de Gerardo Martino, de esa última victoria que ya mencionábamos del, del 2019 ante los Estados Unidos que además, dicho de paso, fue la última vez que el Chicharito Hernández apareció con eh, el tricolor ahí con goles de, de él, de Gutiérrez y de Antuna eh, pues ha habido muchísimos cambios, no me parece que hay una una disputa en el poder tremenda dentro de la selección nacional, o sea, dentro de la, de la, la parte directiva, ¿no? Habría que ver también eh, en qué tanto porcentaje Diego Coca ha tenido mano para poder elegir a los jugadores, sabemos, no desde ahora, ¿no? Que desde siempre ha habido jugadores impuestos dentro de la selección nacional, evidentemente mm. ahora hay un nuevo grupo de poder dentro de la selección eh, nacional, ¿no? Eh, sabemos que está Salinas, que está Ira Ragorri, que son los que están encabezando este, este proceso, ¿no? También la renuncia en su momento de John de Luisa, ¿no? que si bien no hizo eh, bien las cosas, pero su salida estrepitosa ante los cambios que se veían, eh, eh, pues también nos habla ¿no? de lo que ha pasado, no la llegada de Ibar Cisniega como nuevo presidente, la llegada de Ares de Parga, la salida de Ordiales, la llegada de Davino. No, bueno. eh, o sea Han sido muchos movimientos que yo creo que tienen una repercusión evidentemente dentro de las elecciones, eso en la parte directiva y en la parte eh, deportiva pues bueno, también sabemos que ha sido el momento y que va a ser un momento de transición para la selección mexicana que se veía venir ya desde tiempo atrás y que bueno, se ha consumado con la salida también de Andrés Guardado que eh, pues ha sido tremendo de, o fue de tremendo dentro de la selección nacional que que, que se retira, eh, o sea, que se retira la selección y que, y que bueno, que ha habido muchos cambios evidentemente ya una salida de Chicharito, una salida de Vela, la salida evidentemente ya y eventualmente también de Herrera en fin, los jugadores y esos eh, grandes nombres que, que tuvimos en algún momento van
1: a dejar de ser, ¿no? Y
2: habrá que buscar en esto que tenemos actualmente en la selección mexicana y habrá que ver cómo lo hacen.
1: Es un poco también lo contiendo? que decía a ti de la falta también como de, de un líder, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha. Pero es que es por esto, porque
2: está habiendo un cambio, ¿no? Desafortunadamente ayer uh -huh. los balones a Henry y Martin no le llegaron, o sea que digamos sería uno de los de jerarquía dentro del terreno de juego, Memo Ochoa, pues desde la portería, pero eh, la verdad es que eh, nombres como Antuna, que pierde la cabeza ayer, eh, sí. nombres como Álvarez, eh, que son los que tendrían que ser los llamados eh, de Jesús Gallardo, que es uno de los que más tiempo lleva. O sea, son jugadores que tendrían que dar eh, definitivamente la cara por la selección eh, mexicana. No, Hay mucho trabajo por hacer al, adentro y también hacia afuera. Ahora, eh, eh, Perdón, eh, nada más respondiendo a tu pregunta, Pau, no creo que cambiar de técnico sea la selección. O sea, ¿a quién pondrías? no hay en este momento a quien poner tampoco como interino dentro de la selección nacional, o sea no, no veo también quién puede estar la mejor opción, ¿no? que, que, que era en su momento el entrenador de, de Pachuca que para mí era la mejor opción Bueno, pues la desecharon eh, por, por esta decisión apresurada de traer a Diego Coca que no se me hace mal técnico, aunque ayer se pasmó eh, en la parte táctica no supo cómo responder esto y fue también un desastre y también tiene que agarrar su responsabilidad en esta mala manera de responder en la cancha
0: Ahora, chicas, nada más para, para agregar, siempre que hay un cambio generacional se tiene que pagar un precio, ¿verdad? Y yo creo que eh, hasta dónde se puede aguantar, pero también hasta dónde se paga ese precio y qué tan alto puede ser, porque cuando se hacen bien las cosas, cuando hay una eh, buena planificación, creo que se puede ir haciendo paulatinamente este cambio generacional y no... Poner de pronto a jugadores que todavía no están listos o que se tienen que ir acoplando o, o, o que todavía no han agarrado Pero, bien eh, la, no, la, la idea. No pues
1: se, no, ¿No se te hace que ese cambio generacional se debió de haber empezado hace ya años? Sí, sí, por después? eso. Cuando, cuando hay una buena planificación,
0: en este caso es evidente que no ha sido porque se ponen a responder ya los nombres que mencionaba eh, eh, Marisa, que se ve que no están preparados todavía, ¿no? Para primero afrontar las situaciones complicadas que ya de por sí fuera de cancha tiene que amortiguar la, la selección, pero bueno, uno diría no, dentro del terreno de juego se ve que hay un equipo que está trabajando por un mismo objetivo eh, con la misma idea con... y parece que todavía los jugadores que tienen que tomar esa responsabilidad están, está, están perdidos, ¿no? Todavía no, no han digerido esa idea, no han digerido las, eh, las cosas que, que, que tienen que hacer en el terreno de juego. Creo que todavía falta todavía en ese sentido. ¿Ibas a decir algo Marisa
2: respecto a esto? Sí, eh, eh, simplemente que eh, <ríe> decía Nati que un, un, un precio se tiene que pagar y desafortunadamente para cómo vamos el precio parece ser que se va a pagar en el Mundial. ¿eh? La Eso. verdad es que México va muy tarde, pero muy tarde para la preparación donde va a ser host, a, a, al igual que los Estados Unidos. Se nota que Estados Unidos tiene un trabajo muchísimo más serio, que no se mide, que trae a sus estrellas para encarar con seriedad este partido, que lo hace de manera extraordinaria, terminan enganchándose. sí. Pero se ve que un jugador como Pulisic que es el delantero del de, de Chelsea con 24 años, o sea, que es un futuro, es una, real, o sea, es una realidad y va a ser futuro para los Estados Unidos, lo mismo que Sergino de o sea, han trabajado, ¿sabes? El trabajo que llevan detrás, ahí está, es un presente ahora. México que entre tanta polémica, entre tanta pleito, entre tanta cosa directiva, se ha enredado, no hizo los cambios cuando los tenía que hacer, pagamos todo el, eh, eh, los cuatro años con el Tata Martino, ahí está donde se atrasa México porque no, no hacen los cambios cuando se tienen que hacer, se mueren con un proceso que termina en el peor mundial eh, para, para México, y entonces, bueno, pues hay que tratar ahora con las cenizas de ver cómo pasa a levantar a esta selección nacional, yo creo que ya van tarde para el Mundial.
0: Mari, ahora, y Marisa, que, eh, que, que llama mucho la atención que ahora Estados Unidos para Copa Oro ya anunció su planilla y es selección B, ¿verdad? Otra vez para esta Copa Oro. Es,
1: es muy interesante sí. cómo trabaja Estados Unidos. Sí, sí, definitivamente, pero sí es algo de qué preocuparse y solo antes de cerrar este tema, saber las dos si opinan que esta ha sido la actuación más vergonzosa que ha tenido la selección mexicana. Marisa.
2: Sí, sí, definitivamente, la actitud eh, fue terrible, o sea, más, por eso te digo, hay maneras de caer, y esta manera de caer sin meter las manos, cayendo en broncas, sin sacar el orgullo, sin ofrecer pelea, creo que ha sido terrible, y eso habla simplemente, pues, del punto más bajo, tú empezabas cuando parece que no se puede eh, caer más bajo, bueno, sí se puede, sí se puede. <risa> ti, ti?
0: Sí, yo de las versiones que he visto, sí, principalmente porque, me hizo falta un líder, ¿no? me hizo falta alguien que pudiese darle eh, un poco más de elocuencia al equipo cuando lo necesitaba y si en el cuerpo técnico no estaban dando las direcciones correctas dentro del terreno de juego, tal vez me, me, me hizo falta un poco más de madurez en el equipo totalmente de acuerdo, bueno
1: eso hablando eh, por supuesto de la selección mexicana, pero también tenemos que hablar de lo que pasa en la liga casera eh, Un América que no tenía técnico, muchos les decían que no, parecía que iba a ser Greg Berghalter, ahora no, y André jardiné va a ser entonces el técnico del la América eh, a ver Nati empiezo contigo, se dieron tantos nombres se dieron tantas posibilidades llega jardiné para ti fue más como una opción C, por así decirlo, para las águilas? Y bueno, no, no sé si se, bueno, algo volviendo con Estados Unidos,
0: se dice que Greg ball podría volver podría a regresar sí. sí, exacto, ya, ya sabemos por las situaciones extracancha por las que se fue, y bueno, de repente parece que lo están extrañando y que podría volver. Ahora bien, eh, hablando yo con algunos americanistas en, en el trabajo, les consultaba porque quería saber, ¿verdad?, la sensación, y me decían, eh, bueno, no está mal, o sea, es como, como cuando vos vas a, a comprar algo y necesitas eso específico y te dicen, no hay, pero tenemos eso, y, y después donde empezás a ver las características y lo que puede ofrecer, decís, bueno, no está mal, vamos a probarlo, y creo que es una apuesta, ¿verdad? Creo que el, el brasileño de, de 43 años ha hecho un trabajo bastante, eh, bastante bueno, el carácter con el que tiene el equipo, el estilo de juego, ¿no? Que se le señala mucho que es un equipo eh, alegre, arriesgado, valiente, tomando en cuenta, por supuesto, lo que hizo con con San Luis, se puede ajustar muy bien a lo que tiene la América, a las posibilidades, es una prueba de fuego para él, porque muchas veces dicen que hay técnicos solo para equipos pequeños, veremos si él entonces puede cumplir las exigencias que va a tener en América, que van a ser mucho más grandes que las que tenía en San Luis, pero lo que ha hecho lo ha respaldado, y creo que estar mucho tiempo al lado de, de Tite y tener la posibilidad de, Tener selecciones menores, ser eh, campeón olímpico, se dice que América también quiere sacar más eh, de su cantera, quiere explotar más sus talentos jóvenes, yo creo que es la persona que puede eh, colaborarles en esa cita pendiente que también tiene el equipo.
1: Sí, bueno, definitivamente eh, uno de sus máximos logros es haber conseguido esa medalla de oro en, en los olímpicos de, de Tokio. Obviamente tenía un equipazo, después vino a San Luis, también lo hizo bien. Eh, Marisa, preguntarte esto también que hablaba un poco ya Nati de ello, de si realmente tiene pues esa propuesta, eso que se necesita para dirigir a un equipo como es eh, el América.
2: Y a mí me parece una apuesta arriesgada. ¿eh? Eh, realmente eh, las Águilas del la América son un equipo que necesita un técnico hecho y derecho que no venga a experimentar, que venga a traer resultados. Para mí no sé si es la mejor opción. A André Jardín, que eh, con San Luis, bueno, pues es, tiene un récord perdedor de 54 partidos, ganó 19. Perdió 22 y empató 13, o sea, no viene con, tampoco con un récord ganador, eh, sí, es, eh, tiene medalla de oro en los Juegos Olímpicos de, de Tokio reciente, ya decías, con un, eh, con un gran equipazo, ¿no? Y sí estuvo con las fuerzas inferiores, ¿no? Y, y también lo hizo el flaco este, el flaco este, Luis Fernando Tena, ¿no? También fue campeón, eh, y bueno, y tampoco es como que haya habido opción, acá no se nos puede olvidar que nadie ha querido tomar la papa caliente de las águilas del la América, ¿no? Que eh, se pasaron también los técnicos que dijeron no, que fueron a buscar a Europa, les dijeron que no. Entonces, eh, bueno, pues se le acababa el tiempo, ¿no? Ya está también como muy encima para que tome eh, el proyecto. Pero eh, para mí, quizás no, no es. Eh, pues eh, la mejor opción. Ahora, se habla evidentemente de ya que llegaron a un acuerdo, ¿no? se hablaba eh, fuentes internas de ESPN reportadas en nuestra página, eh, hablaban justo de que el acuerdo sería por 1.5 millones eh, de pesos y que bueno, por ahí a cambio a lo mejor un jugador, que la cláusula estaba en 2 millones, pero bueno, también se habla incluso de que pudieran llegar refuerzos que ya pudiera traer eh, tres refuerzos que pues apalancaran bien su llegada y que le dieran la... Pues el empuje que, que quiere, ¿no? El más importante eh, se habla, ¿no? De, de, de estos jugadores que, que conoce, que es eh, el brasileño, lo estaba buscando acá eh, eh, para, para poderlo dar, eh, que pudieran apalancar bueno pues esta llegada con, con el equipo y que le dieran eh, sería eh, Gabriel Barbosa no se habla no como Gabigol que está ah, con Flamenco y que se pues, ha anotado 150 goles se habla de que podría ser uno de los eh, refuerzos también de Benjamín Galdames que está ahora con el torneo eh, Maurice Revelo allá eh, de que partidos que está pasando por supuesto y ESPN. en fin eh, no sé no, no me parece la mejor opción es lo que hay y ojalá que le den los resultados, ¿no? Y bueno, pues evidentemente sabemos que cada técnico tiene y buscará sus refuerzos, así que, pues... Es lo que hay, ¿no? Eh, ojalá que todo, le pueda
1: dar a las Águilas del la América. Sobre todo con tan poco tiempo que tiene para prepararlo allá el inicio de lo que será el próximo torneo, nada más especificar que la selección eh, de Estados Unidos ya hizo oficial el regreso de Greg Berhalter eh, con la selección hasta el 2026. Entonces también ya sabemos por qué no le dijo que sí a la América, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. vamos a hacer una pausa y no se vayan. Regresamos muy rápido aquí en ESPN JT. Actriz ESPN y regresamos a este podcast como cada viernes para seguir platicando de todo lo que nos ha dejado el mundo deportivo. Marisa Lara, Nati Álvarez y Paulina García Robles, quién les habla para seguir hablando de esta novela que no termina y no termina y parece que es como, como si saliera un, un una temporada nueva. Cada, cada verano sí, pero, pero, pero de
0: esas temporadas, Pago, como uno dice, bueno, ya, ya,
1: ya tuvo que haber terminado, qué cansado. Pero que aún así, Nati, ahí estamos bien pegadas, bien. Por supuesto. Esperando a ver qué va a pasar. Sí, hablamos de la de Mbappé y el Real Madrid. A ver, Nati, quiero saber qué piensas de todas estas declaraciones de Mbappé, que según si se quiere quedar, pero que según el PSG ya no. En fin, ¿tú cómo lo tomas? ¿Cómo lo lees?
0: Yo creo que esto está muy interesante tomando en cuenta que también ya el presidente de la liga, Javier Tebas, ¿verdad?, dio sus declaraciones. A ver, creo que Mbappé quiere quedar eh, bien con Dios y con el diablo, como dicen, ¿no? Porque no quiere, eh, pues... Que venga sobre él la afición del PSG, la afición de Francia. También creo que sus declaraciones y su discurso ha sido muy correcto, como fue también cuando quiso salir del El Mónaco, ¿verdad? Que decía lo mismo, no quiero quedarme aquí, quiero pelear por el equipo y eso es lo que eso es lo que ha dicho constantemente. Ahora bien, ¿qué necesidad había sobre esta carta de decir que no iba eh, a tomar la, la posición de esa renovación? Entonces. Creo que dice una cosa, hace otra, el PSG está muy molesto claramente porque quiere dejar a Mbappé irse de esa forma y ahora Javier Tebas decía, y creo que lo, lo hizo muy puntualmente, como aficionado podría decir que Mbappé puede llegar a la liga, ¿verdad? Y sabemos que él tiene conocimiento de muchas cosas y el tema del dinero tiene que saberlo perfectamente por el, el tema del fair play. Ahora. Hay un tema muy interesante que eh, decía nuestro compañero Rodrigo Fáez, ¿verdad? El tema de la cláusula de la fidelidad que ha firmado 70 millones que en el otro año pues, serían 80 millones más su salario. O sea, una millonada le está costando sí. literalmente tener al PSG a, a Mbappé. Entonces, creo que van a buscar todas las vías posibles para no dejarlo ir. Creo que él también tiene la, la posibilidad de, de salirse y el Real Madrid nos decía nuestro compañero también que hizo las paces con Florentino, porque no sé si recuerdan cuando Florentino dijo me cambiaron a Mbappé sí, me... sí. no es el mismo con el que yo negocié con el que hablé, bueno, parece que ya hicieron las paces y el Real Madrid nada más está pues atento para hacer esa apuesta que finalmente parece que se le daría, pero bueno, Mbappé creo que está dando el discurso que más le conviene y cada una de las partes, ahora bien, lo venderán al Chelsea si finalmente decide ya este club pagar y, y ir por Mbappé o dicen por ahí que si se logra concretar esta venta al del Manchester United con el equipo Qatarí claramente sí, bueno. tendría mejor relación con el PSG, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí creo que va a llegar al Real Madrid, pero el camino hacia es muy interesante y veremos qué variantes puede
1: tener. Sí, eso de, de la venta al Manchester United que también está muy latente. Eh, Marisa, para ti, eh, ¿cómo lo ves? Y si realmente más bien este PSG se vería forzado a, a venderlo para no dejarlo libre el próximo mercado. Sí, evidentemente está eh, en, en un dilema. La realidad es que ya en emir de Qatar
2: está harto ¿no? de los eh, caprichos que ha tenido Mbappé de cómo, cómo pues ya mencionabas. ¿no? Está, antes de esta telenovela, con el Real Madrid me parece que la telenovela empezó PSG Mbappé, ¿no? O sea, en, eh, bueno, si sí me voy a quedar, hago capricho, me firman, eh, firmo, eh, tomo otra cláusula, ¿no? Ya mencionaba esta, esta cláusula de, de continuar, es de 90 millones eh, que tiene firmada, si sí, sí continúa y la cobraría en septiembre, ¿no? O sea, tampoco está claro. tan lejos, ¿no? Me parece Ajá. que... Mbappé también se ha movido y ha sabido ser un gran negociante para poner los términos, para poner, eh, ir ganando, no ir ganando y bueno, pues a sus 24 años con esta cláusula eh, de 90 millones que tiene firmada, pues tampoco creo que le vaya a decir que no, se ve complicado. Eh, yo creo que si sale ahora en este verano, pues sí, el PSG podrá ganar algo, ¿no? Y de, de, de recuperar algo, ¿no? De, incluso de lo que no ha podido ganar con, con Mbappé, que también llegó y se ha mantenido en este club, evidentemente para ser el emisario, para ser la... La cara, el rostro del equipo y ya sabemos meses atrás que lo utilizaron en un promocional y él se quejó y, y bueno, ha, ha sido sí, algo de nunca acabar con, 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 con Mbappé, ¿no? Y bueno, sabemos que también ha sido la manzana de la discordia, esa cereza que ha querido el, el Real Madrid porque nadie niega que es un extraordinario, extraordinario delantero y que bueno, pues ha querido ha querido el, el Real Madrid traer al equipo, ¿no? Eh, pues sí, me, me parece que si quiere ganar dinero el PSG ante un jugador que no les va a dar lo que no les dio llegando y que estaba contento, pues menos ahora que está incómodo, que ya no quiere seguir, que se deshace este proyecto del PSG que está dejando salir a sus mega estrellas porque finalmente es un proyecto que no cuajó, que no culminó, que no trajo títulos, que no trajo la Champions, que no trajo lo que prometía, al menos en papel, al no tener un proyecto deportivo sólido, sino simplemente nombres, así que, eh, pues quizás la opción sea venderlo venderlo en este, en este verano, porque pues también verlo partir después de tanto que han invertido en ellos, creo que tampoco es una, eh, es una opción que, que vean como muy bien, ¿no? porque vamos a tener un Mbappé eh, pues jugando, sí, pero no sabemos si va a ser eh, suficiente para darle algo al PSG en esta temporada.
1: Eh, 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 ese es un tema muy interesante porque realmente este proyecto ha a base de billetazos que había apostado el PSG. Bien lo dices, Marisa, pues si quitamos la, la, la League 1, que hasta eso le, también les costó trabajo y una la perdieron, sí. no llegaron a más. Entonces, ¿de qué proyecto estamos hablando? ¿Se desmoronaría todavía más? Bueno, ya se fue Messi, ya se les fueron no sé cuántos. ¿Se desmorona todavía más el proyecto de este equipo, de ser un gran equipo, sin, si hablamos que ya no tendrían eventualmente Mbappé, ti
0: eh, A ver, es un tema y, y me llama mucho la atención lo del dinero, porque siempre hablaban del City, ¿verdad? Bueno, sí, que ¿cómo ha gastado? ¿Cómo no iba a ganar? Bueno, tenemos el caso del PSG, que ha gastado, pero Ana no ha sabido gastar, ¿verdad? No ha podido hacer el equipo que ha necesitado, a pesar de tener las estrellas que ha tenido, ya se fue Messi, ha perdido, hasta vimos la, la cantidad de seguidores que perdió la cuenta del PSG con la salida de, de Messi, es, es un dato menor, pero bueno, es un reflejo de lo que ha pasado con el equipo, ¿no? que se ha ido eh, desmoronando poco a poco y sí, pues Mbappé es la cara y creo que si se va, se tiene que reconstruir a través de, no sé qué va a pasar también con, con Neymar si va a seguir si qué, qué, y, exacto, si realmente podrá cargar como la cara del equipo como se le ha pedido, como él creyó que iba a ser en su momento, pero llegó a la par Mbappé, entonces primero tienen que tomar buenas decisiones al designar al técnico, ¿verdad? Eh, creo que se tiene que reconstruir el, el equipo y, porque en la liga doméstica le alcanza y le alcanza también para hacer estos gastos porque en la Liga UN sabemos que el fair play financiero no, eh, no, no es tan riguroso como en otras ligas, pero parece que la UEFA en esta oportunidad y con este movimiento de Mbappé ¿Podría eh, ya finalmente pues, jalar un poco el aire a lo que está haciendo este equipo del PSG? Yo creo que sí, se tiene que reconstruir y buscar maneras para poder trascender a nivel internacional, específicamente por supuesto que para buscar finalmente ganar la Champions.
1: Uf, pues ya veremos entonces qué es lo que va pasando con nuestra típica novela de verano que no nos podemos perder, Si acaba en el Real Madrid, se acaba en el PSG, en Inglaterra, ya veremos entonces el francés, hacia dónde se va su corazón, su cartera, su lo que sea necesario. Compañeras, como siempre, un gusto, Nati, qué felicidad que ya estés con nosotros aquí en ESPN en Hatrick, la primera de muchas, estoy segura, y Marisa, como siempre, con todo el cariño. No, muchísimas gracias. Y sí, sí, vamos a ver, vamos a ver ya
2: esta telenovela que yo creo iba a completar, tiene, ¿qué será? Cuarta temporada, por lo menos sí, tiene temporada para sí, el 24, de, de, de ¿no? Con, de esas series con...
0: turcas que tienen como mil episodios. Justa, ya ni me digas, que se venden <risa> como
2: 100 pero 100, 100 millones lo que quiere dejar el Real Madrid cuando sea gente libre a Mbappé. Vamos a ver si llega esta temporada para el 2024 con, con los eh, merengues, pero 100 milloncitos ya tiene ahí preparados Florentino Pérez, pero solo si es agente libre. Gracias a ustedes, chicas, un abrazo. Abrazate.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hack Trick ESPNW.